0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 17. August 2022. Was heute wichtig ist. Sengende Hitze, ausgetrocknete Flüsse, brennende Wälder. Die Natur heizt sich bedrohlich auf. Wir müssen schleunigst unsere Lebensgewohnheiten ändern. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon bin heute ich, Til Hi! Dieser Sommer vermittelt uns eine Ahnung davon, was uns in den kommenden Jahren erwartet. Der Planet heizt sich schneller auf, als es selbst pessimistischste Wissenschaftler erwartet haben. Und noch immer wirkt die Klimaschutzpolitik wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Bezahlbare Energie für die gesamte Bevölkerung hat derzeit Priorität, das ist schon klar. Aber es mutet absurd an, dass wir selbst jetzt noch verzweifelt versuchen, unsere Lebensgewohnheiten vollständig beizubehalten. Nur das Gas halt teurer wird und künftig aus Norwegen statt aus Russland kommt. Noch immer traut sich kein einziger führender Politiker, den Bürgern reinen Wein einzuschenken. Die Phrase reiner Wein würde in diesem Fall bedeuten, wir müssen unseren Konsum, Verkehr und Verzehr grundsätzlich hinterfragen und ändern. Das sagt sich leicht und tut sich schwer, auch das ist klar. Deshalb hat sich Florian Harms, der diesen Newsletter geschrieben hat, mit der Journalistin Sarah Schurmann getroffen. Sarah Schumann beschäftigt sich intensiv mit den Folgen der Erderhitzung und hat das Buch Klartext Klima geschrieben. Einen kleinen Ausschnitt dieses Gesprächs bekommen Sie jetzt auch hier im Tagesanbruch zu hören. Wobei ich die Fragen stelle und meine Kollegin Michelle Kollberg die Antworten von Sarah Schumann vortragen wird. Frau Schumann, wie schlimm ist die Lage an der Klimafront denn wirklich?
1: In Deutschland und Europa herrscht oft noch die Vorstellung, dass es uns schon nicht so hart treffen werde. Natürlich wird der globale Süden schon heute viel härter von den Auswirkungen der Klimakrise getroffen, aber es ist eine Illusion, dass die nördlichen Länder glimpflich davonkommen.
0: Die Ampelregierung hat sich im Koalitionsvertrag zur Klimaneutralität bekannt, kümmert sich nun aber vorrangig um die Folgen des Ukraine-Kriegs, etwa den Ausgleich des Gasmangels durch Flüssiggas und längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke. Sind die deutschen Klimaziele denn überhaupt noch erreichbar?
1: Natürlich wären die Klimaziele erreichbar, würde die Regierung es ernsthaft versuchen. Wir setzen gerade extrem viel Geld in den Sand, indem wir in weitere fossile Infrastruktur und Subventionen investieren. Aber sollten wir jemals den Punkt erreichen, an dem die Regierung, die Öffentlichkeit und die Medien das Ausmaß der Krise wirklich anerkennen, können wir natürlich aufhören, die fossile Infrastruktur zu nutzen. Je später wir das machen, desto ungemütlicher wird es allerdings. Es wäre bequemer, jetzt sofort klimaneutrale und nachhaltige Strukturen aufzubauen.
0: Warum betreibt noch immer kein einziges Industrieland konsequenten Klimaschutz, obwohl ja die verheerenden Konsequenzen offensichtlich sind?
1: Meine These ist, die Klimakrise ist noch nicht wirklich begriffen worden. Die wenigsten Menschen haben sich mit dem Zusammenhang von CO2-Budget, Kipppunkten und den konkreten Auswirkungen von 1,5 Grad Erderhitzung beschäftigt. Lobbyisten stellen Lösungen als schwierig und diffus dar, psychologische Abwehr- und Schutzmechanismen und eine verzerrte Darstellung der Klimakrise durch die Medien machen es uns leicht, das Problem von uns wegzuschieben. Viele Journalisten kennen sich zu wenig aus, um politische Meinungen konsequent mit wissenschaftlichen Erkenntnissen abzugleichen. Nennen Sie mich naiv, aber ich fürchte, viele Politiker sind sich daher gar nicht bewusst, welchen massiven Schaden sie gerade verantworten.
0: Warum dieses Problem so zeitkritisch ist, wie Deutschland beim Klimaschutz zum Vorreiter werden könnte und wie viel individueller Verzicht dabei wichtig ist, das können Sie bei uns im Tagesanbruch newsletter nachlesen. Dort gibt es nämlich das ganze Interview mit Sarah Schumann und der Link, der befindet sich natürlich auch hier in den Shownotes. Was heute wichtig ist. Das massenhafte Fischsterben in der Oder entwickelt sich zur politischen Krise zwischen Polen und Deutschland. Die Regierung in Warschau hat das Problem tagelang verschleppt. Die Opposition wirft ihr völliges Versagen vor. Der Unmut der Bürger wächst. Heute vor 60 Jahren starb Peter Fechter an der Mauer in Berlin. Grenzsoldaten schossen auf ihn und ließen ihn dann stundenlang verbluten. Der Mord entlarvte das verbrecherische Regime der DDR. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist die neue Kolumne von Wladimir Kaminer. Der hat nämlich eine spezielle Waffe identifiziert, die Putin gegen Deutschland einsetzt. Die Angst. Auch den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de und in unserer App. Das war der T online tagesanbruch produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.